0: Bienvenue sur l'épisode numéro 8 du podcast qui pose cette unique question aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode Cette semaine, je vous partage la réponse d'Audrey Millet. Elle est ingénieure de recherche, historienne de la mode. Auditrice du podcast, je lui ai proposé de passer derrière le micro. Elle nous partage pourquoi ou plutôt comment la mode n'est pas devenue indispensable, mais plutôt comment cette science de la mode est indispensable. Habillé, habilléur, bonne écoute. Je suis vraiment contente de te rencontrer et d'avoir ton, ton partage, cette discussion vivante autour de cette question que tu as osé dire, allez, c'est parti, sur euh, qu'est-ce que la mode, quoi
1: Ouais, c'est une, une super question. Euh, déjà, la mode, c'est un débat. C'est un débat parce qu'elle ne laisse jamais insensible. Même les gens qui disent je me fiche de la mode en fait déjà commence à la refuser donc elle ne laisse pas insensible elle est aimée, adulée elle est décriée elle peut être accusée souvent elle va marquer les esprits elle transforme les corps et elle dicte les attitudes les attitudes face à l'autre les attitudes euh, à l'égard de soi-même la mode c'est une séduction et un désir elle va faire réagir les consommateurs qu'ils soient aisés ou modestes mais également les scientifiques, les hygiénistes, les élites politiques et aussi les élites industrielles. Aujourd'hui, on peut l'étudier de diverses façons, parce que c'est une histoire totale, par l'économie, par la consommation, par la fabrication, par les études de genre et également par le plaisir. L'approche qui me semble euh, la meilleure pour aborder la mode est celle de l'histoire totale. On ne peut pas être exhaustif totalement, mais on peut offrir un panorama pour comprendre la mode, des nouvelles orientations. Donc notamment pour les jeunes chercheurs, donner des repères également aux stylistes, des clés de lecture aussi aux amateurs, aux étudiants et aux consommateurs. Donc il faut convoquer, pour comprendre la mode, les meilleurs spécialistes mondiaux, et ils sont souvent anglo-saxons, pour comprendre les grandes dynamiques d'un système, pour comprendre... Euh, en fait, un système de mode est extrêmement complexe. Le port de la ceinture à Athènes, la sandale antique, la chaussure médiévale, la garde-robe d'Henri VIII ou de Catherine d'Aragon, le colonialisme, la sape, l'utopie d'un vêtement nazi ou l'exposition de la mode d'ado. En fait, la mode, c'est tout le monde, et depuis toujours, et non pas depuis 1340 euh, la Jacques euh, de Charles de Beau. Oui.
0: Alors,
1: il faut d'abord passer par plusieurs constats, je pense, pour écrire et pour euh, s'interroger sur la mode. Les constats techniques des stylistes, des costumiers, de la couture, de l'aiguille bien placée, évidemment. Le constat de l'historien qui recontextualise, mais également le constat de l'historien de l'art qui peut euh, également beaucoup apporter sur les représentations. Il faut remettre les artisans et les faiseurs de mode dans leur atelier. Mmh. Et dans l'atelier, ils ne sont pas spécialement contraints par l'État. Par ils ont du plaisir mmh. à chercher une nouveauté, à recréer, à aller plus loin, à échouer et ensuite à réussir. Ils ont leur part de décision. Mais il faut également se poser la question de la consommation. C'est-à-dire que la consommation, elle ne date pas du 18e ou du 19e siècle. L'envie le plaisir touche les populations depuis l'Antiquité. Et euh, Gilles Lipovetsky nous explique très bien ça. Il nous dit qu'on passe d'un monde du capitalisme de, de consommation à un capitalisme de séduction après la Seconde Guerre mondiale, parce mmh. que tout est disponible.
0: Mmh.
1: Il faut présupposer que le désir, en fait, est le prélude de l'action humaine pour comprendre la mode. Et depuis euh, le début des systèmes de production, depuis le début des systèmes de fabrication, qui sont déjà bien rodés avant la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Il faut interroger des évidences, notamment euh, les évidences de la production textile. La production textile est-elle une production féminine et domestique depuis des siècles il y a quand même peu de, euh, de chances pour que Pénélope tisse tous les vêtements de toute la Grèce dans sa maisonnée. Moi, j'en doute. Donc, ces, ces systèmes stéréotypés dans la maison, exclusivement féminins, ne, ne peuvent pas être pris en compte, tels quels. Il est également nécessaire de se demander quand apparaît le prêt-à-porter et les mesures stéréotypées. On ne peut pas finalement dater le prêt-à-porter euh, euh, lors de l'avènement du système métrique au XIXe siècle, euh, il faut bas de gamme, toujours penser bas de gamme, râler pas crête. Comment on habille des milliers et des milliers d'hommes, par exemple pour les armées oui. Au XVIIe siècle, lorsque l'essor le, du colonialisme euh, débute, euh, en Angleterre et en France, il faut hab, euh, habiller euh, des centaines de milliers d'hommes. Donc évidemment, les vêtements sont stéréotypés, c'est juste… Fin, logique. Donc, sans mécanisation, ce qui veut dire que la mode n'est pas obligatoirement euh, un synonyme de mécanisation. Il est inutile de rechercher les origines d'un système, d'un objet, parce qu'en fait, ça ne guide pas les, les questionnements. Il faut comprendre le système, mais ses origines… Moi, je ne sais pas si les hommes préhistoriques se mettaient des petits colliers euh, rouges, verts, jaunes, j'en sais rien, je n'étais pas là. Chaque période doit être interrogée à partir d'une méthodologie relativement identique, antiquité, médiévale, moderne ou contemporaine. Selon les travaux disponibles, il faut interroger la production, la fabrication, les acteurs, les élites, le consommateur, les textiles, les gestes du métier, toujours, les commanditaires, les adoptions et les rejets des modes, le genre, les corps, l'imposition des styles, si on étudie la vie, il faut également étudier la nudité et, et la musique. Parce que le hip-hop oui. a sa mode, le Charleston a sa mode. Donc, la musique est essentielle. Alors, évidemment, tous ces thèmes n'ont pas les mêmes places selon les périodes, mais ce sont des objets de questionnement. La mode est souvent considérée, je veux dire encore toujours considérée, comme un détail futile et inutile de l'histoire. Donc l'histoire de cette discipline le prouve. Les sources de l'Antiquité grecque et romaine sont lacunaires, on le sait, et un certain nombre d'entre elles en fait, sont postérieures à la période analysée. C'est-à-dire que les Romains vont parler des Grecs, ce qui ne nous arrange pas. Si cette histoire ne peut pas être monosource, ce qui a longtemps été le cas, il faut également prendre les sources imprimées, les vêtements, s'intéresser à l'archéologie, et, ça, et comme ça, on va régler des nombreux problèmes d'interprétation, tout simplement. Ces problèmes d'interprétation, en fait, ont souvent euh, est, euh, été euh, la cause, euh, enfin, souvent, euh, sont souvent venus des sources imprimées, qui sont en fait les plus accessibles. Ces sources imprimées, elles vont vider, puisqu'elles sont interprétées, imprimées, bien réfléchies avant, elles vont vider euh, le vêtement, les gestes, l'économie, le quotidien des consommateurs, de leur sens. Techniquement, ce qu'il nous faut faire, c'est donc prendre les sources archéologiques, prendre les sources imprimées, mais également prendre toutes les sources historiques <coughs> et interroger les césures. Les césures historiques elles ne peuvent pas être les mêmes lorsqu'il s'agit de l'histoire politique ou de l'histoire littéraire, ça, tout le monde sera d'accord. Donc, on ne va pas calquer les mêmes césures pour l'histoire de la mode. La grande peste, la chute de Grenade, la prise de Constantinople ou la découverte des Amériques, on se demande si ça a vraiment un sens pour l'histoire de la mode. Le rythme aussi de la mise en place des systèmes économiques spécifiques, l'élargissement de la clientèle, l'appropriation des techniques vont différer selon les zones géographiques. Et selon les régimes politiques, l'histoire de l'URSS ne va pas produire le même type de mode. Les modes qui s'inspirent du rock vont arriver beaucoup plus tard que le rock and roll en Occident. Donc il faut également prendre en compte les régimes politiques. Et considérer que l'Europe n'est pas un tout. Oui. Voilà, Homogène, lisse. Autre césure importante euh, qui euh, bat. Euh, l'histoire 1789-1815. La Révolution française et le Congrès de Vienne n'ont pas changé en profondeur l'industrie de la mode. En revanche, le début d'une seconde industrialisation, 1860-1890, impose la mécanisation des industries et des innovations chimiques. Là, d'accord. On peut parler d'une très longue modernité en fait en histoire de la mode. Très très longue. La Première Guerre, elle modifie euh, la géopolitique mondiale, mais elle n'a pas de conséquences directes pour notre étude. La Première Guerre, on n'a pas libéré les femmes en 1418, 18 clairement. Déjà, on a enlevé le corset avant, et euh, on a des résultats finalement vers 1920, tout simplement parce qu'après une guerre, on a envie de s'amuser, et les mœurs se changent, mais ce n'est pas la guerre elle-même qui va modifier ça. En revanche, les transformations culturelles, les transformations scientifiques, économiques et sociales du second, du second conflit sont indiscutables, mais elles sont clairement redevables à l'époque moderne. Il y a un terreau qui est déjà fertile avant. La question euh, se pose de diviser le XXe siècle en deux euh, parties, et effectivement à partir des années 80 euh, on a un énorme boom de la mondialisation et euh, d'une économisation globale. Ça, c'est une césure qu'on est, en fait, qu est actuellement en train de subir. Il faut également interroger qu'est-ce que la mode, euh, la présence des anglo-saxons dans les bibliographies et euh, la presque absence des Français censés être quand même... Euh, la terre de, de la mode hein, le made in France, le made in Paris c'est un problème donc l'importance des anglo-saxons va nous rappeler qu'en fait euh, les études de la mode à quelques exions, euh, exceptions près en France sont reléguées en coulisses et sans doute méprisées pour leur maté matérialité c'est la matérialité, c'est le cambouis en fait qui gêne, le, le, c'est la petite goutte de sang de la couturière lorsqu'elle se pique euh, le doigt la culture française et universitaire n'a pas du tout fait le deuil des hiérarchies et des catégorisations. Elle privilégie encore la peinture d'histoire à la peinture de genre et nie la complexité d'un secteur, celui de l'habillement, car c'est ça hein, ce, de, ce dont on parle, dont elle est pourtant un des principaux acteurs. Et lorsqu'on s'intéresse à la bibliographie française, on se rend compte qu'en fait les plus grands ont travaillé sur la mode et que les autres l'ont oublié. Donc, je pense notamment à Lucien Fèvre, à Fernand Brodel, à Pierre Bourdieu, à Roland Barthes, à Gilly Povetsky, et à Daniel Roche, qui ont tous étudié le corps habillé. Donc, dans une version historique, anthropologique, sociologique. En fait, une version totale. Ils n'ont pas été pris dans un système de catégorisation. Ils ne se sont pas sentis enserrés, ils l'ont fait. Barthes a notamment expliqué sa propre inscription historique. Donc, dans son super article super connu de 1957, donc, Histoire et sociologie du vêtement, quelques observations méthodologiques, il expose cette histoire de l'histoire du vêtement et ses défauts. Barthes s'appuie notamment sur la critique de l'histoire historisante. Le vêtement est un événement qu'il faudrait donc dater, un phénomène homogène qui subit la politique, la religion et l'économie. Donc, on date le début du vertu la fin de la crinoline, la naissance des cheveux courts, donc, il y a un caractère totalement arbitraire dans ces dates. Il faut donc désormais examiner la mise en place en fait, d'un monde industriel tentaculaire, mais remonter dans le temps pour le comprendre. Ce monde industriel tentaculaire, c'est la mode, c'est le vêtement, c'est l'habillement, c'est les apparences. Donc Plutôt que de nier ou de critiquer l'importance de ce secteur, il faudrait plutôt analyser des dynamiques et des exemples significatifs pour en comprendre le sens, l'essor, son caractère indispensable et ses déviances. Il faut donc proposer une histoire de l'apparence habillée, mais également accessoirisée, maquillée, et maintenant on peut le dire, liftée.
0: Wow. Merci beaucoup pour ce, pour ce cours et pour cette vision globale de la mode. Et c'est. Je me sens privilégiée d'avoir reçu ce cours particulier. <rire> c'est même pas un cours, c'est justement de la culture. Et waouh, merci beaucoup Audrey. Bah, c'est quand tu veux, c'est super euh, à participer super, à tout super ça. Riche. Euh il wow. bah, y a pas de moi je peux pas réagir à à ça. et c'est pas l'objet euh... ouais, ouais.
1: ça me fait plaisir de pouvoir en parler de, euh... ouais, de dire que... que tout ça c'est super important si on nie ça en fait on nie les corps c'est ça votre... votre propre existence et l'existence des autres ouais. il manque quelque chose il n'y a plus de société en fait ouais. Mais je... que, finalement je... le seul truc que vous... la seule interdiction le matin que vous avez. Vous vous levez le matin, vous pouvez sortir, les cheveux pas lavés, habillés avec plein de trous, euh, horribles, en fumant, sans vous laver les dents. Mais vous n'avez pas le droit de sortir nu C'est la seule chose qui est interdite. Donc déjà, chaque jour, quotidiennement, le truc obligatoire que vous faites, c'est d'ouvrir votre placard donc ça a un sens ça a un sens qui est beaucoup plus important finalement, vous pouvez même ne pas vous nourrir cette journée-là mm. si vous sortez mais vous ne sortirez pas, sinon
0: vous irez en prison mm. oh, c'est ça ouais, donc euh, merci de, de remettre vraiment ce ce, 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 ce vêtement enfin, ouais, ce, ce, cet habit dans le, au centre aussi de cette vie humaine en fait et que elle est euh, Limite, ben, elle n'est même pas une seconde peau, elle fait, elle fait partie de l'être humain. Et ensuite, il y a toutes ces sphères, toutes les sphères de l'être humain, la politique, comme tu en as parlé, la politique, euh, la consommation, l'économie, tout ça. C'est dingue su mettre ça. sur ça. Euh, C'est. Ouais. Là, tu, je te
1: voyais faire les gestes. J'explique à mes étudiants qu'en fait, la vie, elle est au milieu. Hmm. Donc, il faut prendre leur sujet d'étude comme ça, au milieu, au centre. Et ensuite, il faut ouvrir en pétale. Donc, allez, économie, sociale, intellectuelle, euh, voilà, se poser, technique, euh, fabrication, se poser toutes ces questions. Ah, politique, et ouvrir en pétale. C'est vraiment un sujet d'histoire totale.